0: So, und mein Ergebnis am Ende dieser beiden Dokus war, ich weiß es nicht. Ich fucking weiß es nicht. Ich weiß weder, ob das eine richtig ist, noch ob das andere richtig ist. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Folge, die ist, das ist mir mehr oder weniger ein bisschen zugeflogen, war jetzt gar nicht unbedingt geplant, habe ich aber jetzt aufgrund aktueller ja, Ereignisse oder meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung jetzt mal als so wichtig erachtet, einfach mal darüber zu sprechen. Es geht um Verschwörungstheorien. Und es geht mir in der Folge nicht darum, den Wahrheitsgehalt dieser oder jener Verschwörungstheorie oder Annahme zu hinterfragen und auf deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen oder meine eigene Meinung dazu kundzutun, sondern es geht mir mehr ein bisschen darum, was machen denn Verschwörungstheorien mit uns und wie können wir uns diesem Thema, wenn es uns denn interessiert, mit ein bisschen mehr Bewusstsein annähern, um äh, den möglicherweise einen oder anderen mit sich bringenden negativen Effekt ein bisschen vorzubeugen. Ja, Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorie ist für mich irgendwie so ein Containerbegriff, so ein Sammelbegriff für alles, was nicht so in die Mainstream-Meinung reinpasst. Und das ist auch gefährlich. Denn ich finde, grundsätzlich sollte man äh, Menschen mit anderer Meinung und Menschen mit anderer Lebenseinstellung und Menschen mit anderen Gedanken, Vorstellungen, Ideen, die sollte man nicht über einen Kamm scheren und nicht ausgrenzen. Und ähm, ich lese da auch immer wieder gerne unter irgendwelchen Kommentaren: Ja, die Aluhutträger, ich weiß gar nicht, wer das kommt. Ich glaube, Aluhüte sollen vor Strahlung schützen, glaube ich. Aber gefährlich, deshalb <lacht> bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich finde das gefährlich, ähm, das nicht ein bisschen ernster zu nehmen und zumindest die Leute nicht alle über einen Kamm scheren und direkt so auszugrenzen und sich. In einer, wie soll ich sagen, aus einer eigenen Position der Überheblichkeit, sich darüber hinwegzusetzen, was andere Menschen für Gedanken und Gefühle und auch Ängste haben. Denn diese Gedanken und Gefühle und Ängste sind ja schließlich real für diese Menschen und ich finde, das sollte man auch ein bisschen ernst nehmen. Jetzt hat ja jeder oder vermutlich die meisten, also mir ging das so, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch schon immer Menschen gehabt, die sich gerne mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, die da sehr fleißig recherchiert haben, sehr tief drin waren im Thema und ich habe auch immer festgestellt, dass diese Menschen sehr, sehr gerne über dieses Thema sprechen, vor allen Dingen, wenn sie merken, dass der andere sich dafür ein bisschen interessiert und wie gesagt, ich finde es immer spannend, mir andere Meinungen anzuhören. Deswegen habe ich auch öfter mal Gespräche geführt. Und ähm, jetzt ist es aber in der aktuellen Zeit scheinbar so, kommt es mir jedenfalls vor, dass durch Corona verschiedenste Theorien wahnsinnigen Aufwind bekommen haben. Und plötzlich sind das nicht nur so die typischen Verdächtigen, äh, die so ähm, ihre Meinung kundtun, sondern plötzlich kommen andere Menschen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis auch um die Ecke mit so mit so Worten wie Weißt du eigentlich, was da draußen gerade passiert? Oder hast du eigentlich mal, hast du das mal verfolgt, die Welt ändert sich gerade und dieses und jenes und, ähm, naja, ich habe in meinem fast 45 Jahre alten Leben schon des Öfteren gehört, dass sich die Welt verändert. Viel verändert hat sich bis jetzt nichts. Ich persönlich würde das ja begrüßen, wenn sich die einen oder anderen Sachen ähm, ändern würden. Aber dadurch, dass jetzt äh, doch das mehr und mehr herangetragen wird, ähm, finde ich das erstaunlich, dass äh, doch äh, so viele Leute sich da von Wellen mitreißen lassen. Ohne... Wie gesagt, ich möchte das nicht bewerten. Ich finde das weder gut noch schlecht. Grundsätzlich ähm, ist es gut, hinter Kulissen zu schauen, ähm, nicht alles zu glauben, was man hört, was man liest und vor allen Dingen auch nicht alles zu glauben, was man selbst denkt. <lacht> das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich will das gar nicht bewerten. Ich will einfach nur mal sagen, dass es... Ähm dass es schnell gehen kann, dass man sich von sowas ähm, einfangen lässt und die Frage, die man sich stellen kann oder die Frage, die ich an der Stelle gerne stellen möchte, ist, was bringt uns das, wenn wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigen? Meine allererste ähm, Erfahrung, auf die ich jetzt zumindest bewusst zurückblicken kann, wo ich äh, zum allerersten Mal gemerkt habe, wie krass das ist mit Verschwörungstheorien, das war 9-11, damals ähm, die Zerstörung der World Trade Center oder des World Trade Centers. Da habe ich im Nachgang, als so ein bisschen ja, wortwörtlich sich der Staub gelegt hatte, sind ja zahlreiche Dokumentationen aufgepoppt und die waren unterschiedlich eingefärbt von ihrer Meinung. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich innerhalb von zwei Tagen zwei verschiedene Dokumentationen geguckt habe über den Hergang von 9-11. Und die eine Dokumentation war stark gefärbt Richtung, das hat alles die Regierung geplant, das war ein bewusster Schritt. Und da waren, da waren Sachverständige, da waren Stahlspezialisten, da waren Architekten, da waren Menschen, die sich perfekt mit Fundamenten von Gebäuden auskennen, da waren Flugzeugexperten. Also alles Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation mehr Ahnung von dem Thema als ich, und zwar um den Faktor 5000, würde ich mal sagen. Also, wenn man mich jetzt irgendwas zum Thema fragen würde, wie lang muss denn Stahl brennen oder großer Hitze oder wie viel Hitze ausgesetzt werden, damit es in sich zusammen fällt, würde ich sagen, ich habe einfach keinen fucking Plan. Ich habe keine Ahnung. Also ist man erstmal bereit, einem solchen Experten zu glauben. So, und nach so einer kompletten Dokumentation, die man sich so reinzieht, eine Stunde oder wie lange das gedauert hat, mit ganz vielen verschiedenen, ja scheinbar felsenfesten Beweisen dafür, dass das niemals so abgelaufen sein kann, wie es uns weiß gemacht wurde, dass da Sprengungen waren, die das beschleunigt haben und so weiter und so weiter... Nach dem Anschauen einer solchen Dokumentation würde ich ins Wettbüro gehen und Geld Gelder da draufsetzen, dass das alles geplant war und dass das alles inszeniert war und dass man mich an der Nase rumgeführt hat und Skandal und die da oben. Und wann wachen wir eigentlich alle auf? Also ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, was mitkommt. So zwei Tage später habe ich eine Dokumentation gesehen, die in die andere Richtung argumentiert hat. Also auch da waren wieder Experten, auch da waren wieder Architekten, Stahlspezialisten, Flugzeugspezialisten, Sicherheitsspezialisten, whatever, die aufgrund ihrer ähm, professionellen Qualifikation exakt herleiten konnten und erklären konnten. Und es gab Grafiken, es gab mathematische Berechnungen. Dann hat man das verglichen mit dem, wie es passiert, ist und wie es ein mathematisches Modell vorsehen würde und so weiter. Und ich saß da und habe gedacht, ja, ja, klar, ist doch völlig logisch. Ist doch klar, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Kann ja nur ein Terroranschlag oder was weiß ich gewesen sein. <lacht> das Gute war, zu dem Zeitpunkt, dass ich ähm, hab mich von der ersten Doku nicht so sehr anstecken lassen, dass ich in der zweiten Doku alle Argumente, die dort gebracht worden sind, in meinem Kopf sozusagen psychisch außer Kraft gesetzt habe. Sondern ich war einfach open-minded. Ich habe mir die eine Seite angeguckt und dann habe ich mir die andere Seite angeguckt. So, und mein Ergebnis am Ende dieser beiden Dokus war, ich weiß es nicht. Ich Fucking weiß es nicht. Ich weiß weder, ob das eine richtig ist, noch ob das andere richtig ist. Das heißt, ich glaube einfach gar nichts davon. Es ist mir im Grunde genommen ein Stück weit egal geworden, wie die Realität aussieht, weil ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein Experte. Und aufgrund dieser Erkenntnis, dieser Erkenntnis, dass ich nach der einen Dokumentation in die Richtung tendiert habe und nach der anderen Dokumentation in die andere Richtung tendiert habe, habe ich eigentlich festgestellt, ich weiß einfach gar nichts. Ich kann jetzt das eine glauben und das andere nicht glauben, aber dann glaube ich eben nur an irgendwas. Aber ich weiß es selbst nicht. Das heißt, ich baue mir wieder irgend so ein Modell in meinem Kopf und ich beschäftige mich mit den Dingen und so weiter. Und ähm, bei vielen... Bei vielen, äh, bei vielen, die äh, sich in diese Denkmodelle reinziehen lassen oder die sich intensiv damit beschäftigen, passiert dann ein interessanter psychologischer Effekt. Das heißt, man hat eine Richtung eingeschlagen, die man für sich glaubt und die für sich real erscheint. Und dann öffnet man sozusagen die Filter dafür, was die eigene Meinung bestärkt, was die eigene Theorie, die man hat, untermauert. Man sucht weitere Beispiele, um dieses Fundament weiter aufzubauen oder dieses Gebäude, was man auf dieses Fundament stellen möchte. Das heißt, man ist äh, open-minded sozusagen für alles, was die Meinung bestärkt. Und gleichzeitig lehnt man aber alles ab, was die Meinung in Frage stellen würde. Das heißt, man blockt das ab. Das hat auch wieder ein Stück weit meiner persönlichen Meinung nach mit dem Ego zu tun, weil wenn ich mich mit einem Gedankenmodell, nennen wir das jetzt mal von mir aus, bleiben wir mal bei dem Beispiel 9-11, wenn ich mich damit identifiziert habe, dass ich behaupte und vielleicht sogar öffentlich behaupte, das war alles eine äh, Inszenierung. Das war alles geplant und das war alles von denen da oben durchgeführt, was auch immer. Wie gesagt, ich weiß nicht, was stimmt. Das ist mir am Ende des Tages auch egal, weil ich weiß es einfach nicht. Ja? Ich habe meine persönlichen Tendenzen, aber mh, hier ist es mir jetzt einfach mal egal. Aber wenn ich das glaube, dann höre ich auf, andere Meinungen zuzulassen, weil ich mich selbst mit diesem Gedankenkonstrukt identifiziere, weil ich das argumentiere, weil ich vielleicht mit Leuten gesprochen habe darüber, weil ich vielleicht sogar öffentlich darüber gesprochen habe. Das bedeutet, ich bin jetzt gedanklich identifiziert mit diesem Gedankenmodell. Und alles, was sich gegen dieses Gedankenmodell richtet, richtet sich gefühlt gegen mich selbst, weil ich ja gedanklich damit identifiziert bin. Das heißt, mein Ego zieht Energie aus diesem Gedankenmodell. <lacht> und wenn jetzt jemand sagt, nee, das stimmt aber nicht, das ist Schwachsinn und ich habe die Expertise von Professor Dr. So und so darüber gesehen und der sagt aber was ganz anderes dann greift derjenige nicht nur mein theoretisches Modell darüber an, sondern auch mich selbst, mein Ego, weil ich bin ja gedanklich damit identifiziert. Ich habe ja gar nicht mehr eine professionelle Distanz zu diesem Thema, um eine andere Meinung überhaupt zuzulassen. Und dann verteidige ich das und dann bringe ich Argumente ins Feld, warum das aber so ist und warum das andere nicht sein kann und so weiter. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in der Argumentation und in der Kommunikation mit anderen auch zu erkennen, wie tief... Identifiziere ich mich denn mit einem Thema? Bin ich da wirklich noch auf einer rationalen, logischen Ebene oder ist da auch ganz viel Emotion und Gedankengut von mir drin und hängt es hängt es sozusagen schon körperlich an mir das Thema? Und Verschwörungstheorien haben so einen Effekt finde ich, wo man wirklich sehr sehr leicht reingezogen wird, denn die haben auch ähm, die haben auch eine Eigenschaft an sich, dass man sich sozusagen die machen was in einem im Kopf, wo man sagt, ich weiß etwas, ich habe eine Wahrheit entdeckt und alle anderen oder viele andere wissen das nicht. Und dann gibt es so eine Art, ja, Gemeinschaftsklüngelei zwischen den Wissenden gegenüber denen, die unwissend sind. Und das wiederum schafft eine Identifikation mit einer Gruppe, man tauscht sich dann aus und so weiter, das ist auch schwierig, weil aus dieser Perspektive heraus erhebt man sich als Wissender über die Unwissenden sozusagen. Man könnte fast sogar sagen, über die Ungläubigen sozusagen. Also das ist ja ein krasses Ding, was ich da im eigenen Kopf aufbauen kann. Aufgrund dessen, dass wir uns damit dann auch mit anderen vernetzten Informationen austauschen. Und man bildet dann ja auch... Und da ist auch Social Media wieder ein Problem. Man bildet ja dann auch so eine Blase. Das heißt, man lässt auch nur noch Informationen in diese Blase rein, die diese eigenen ähm, Glaubensansätze bestärken. Wie gesagt, in die eine oder in die andere Richtung es ist mir ja völlig egal. Aber man bildet eine Blase. Man vernetzt sich mit bestimmten Leuten. Man abonniert bestimmte Themen. Man folgt gewissen Podcasts, hat gewisse Bücher gelesen, hat YouTube-Kanäle abonniert. und das, Diese ganzen Algorithmen schnallen ja auch. Okay, ja, da gibt es... Da gibt es offenbar Interessen. Also füttern wir da noch mehr rein von diesem Thema, damit es einfach mehr Klicks gibt. So funktioniert nun mal auch die, die Social Media und neue Mediawelt. Das muss man sich auch an der Stelle mal immer wieder klar machen. Ja, und ähm, klar, wenn man ein Sachverhalt meint, erkannt zu haben, der in irgendeiner Form bedrohlich ist und ähm, man teilt es mit anderen und äh, man glaubt ja, dass man dann selbst was Gutes macht, indem man diese Information verbreitet, weil man will ja, dass die anderen aufwachen. Man will ja, dass jeder Erkenntnis davon hat und so weiter. Und das mag ja auch ein, ähm, ein, ein gutes... Ein gutes Ziel sein, also das, das mag ja aus bestem Willen geschehen und möglicherweise ist an diesen Theorien ja auch viel wahrer Kern dran. Wie gesagt, ich weiß es einfach nicht und ich will hier auch kein Urteil darüber sprechen. Aber was passiert denn, wenn wir uns gedanklich damit identifizieren, wenn wir diese Sachen an uns ranlassen? Und wie gesagt... Ob die jetzt wahr sind oder nicht, spielt an der Stelle erstmal für mich keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist, was passiert mit uns als, als Gedanken. Wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Informationen. Wir schauen die uns an, wir hören die an, wir lesen die, wir reden mit anderen darüber, wir identifizieren uns komplett damit. Und selbst wenn das wahr ist, frage ich, was haben wir denn für einen Vorteil davon? Also selbst wenn das alles wahr ist, was da kreucht und fleucht an Theorien, und ich weiß das. Welchen Vorteil habe ich davon? Außer, dass ich mich intensiv damit beschäftige, dass das in mir sowas wie Angst, Wut, Hass vielleicht erzeugt. Ähm, ich glaube, da ist wenig Freude dabei. Ich weiß nicht. Vielleicht ist da auch ist kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber das, was ich bisher mir so mal angeguckt habe und reingeguckt habe, habe ich mich danach nicht besser gefühlt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Alex, du kannst ja gerne immer die Realität ausblenden und du kannst ein braves Schaf sein, was dem Mainstream folgt. Aber das mache ich gar nicht. Ich folge auch nicht dem Mainstream. Es ist mir einfach egal. Das Einzige, was für mich persönlich an der Stelle wichtig ist, ist, dass ich eine gewisse Gedankenhygiene betreibe. Und damit meine ich, dass ich mich mit diesen Themen, ich weigere mich einfach mit denen, mich auseinanderzusetzen damit ich diesen emotionalen Ballast nicht mit mir rumschleppen muss, damit ich mich nicht mit bis spät abends damit äh, äh, beschäftige und vielleicht das mit in den Schlaf nehme und nachts noch darüber träume und jedem, der es nicht hören will, irgendwas erzähle davon, äh, was ihn oder sie vielleicht gar nicht interessiert, nur damit ich Überzeugungsarbeit leisten kann, dass meine Welt die richtige ist. Versteht ihr, das geht gar nicht gegen die eine oder gegen die andere Seite. Ich will einfach gar nichts damit zu tun haben. Ich möchte... Gedankenhygiene betreiben. Und ich möchte mich damit einfach nicht beschäftigen. Ich habe hier zum Beispiel nochmal so, ein, so ein, kleines, äh, ein kleines Beispiel davon, wie mal äh, politische Ereignisse mein eigenes Denken und auch meine Gefühle beeinflusst haben. Und zwar als Barack Obama damals zum allerersten farbigen Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden ist, war das ja eine Sensation. Und ich war damals, naja, ich will jetzt nicht sagen euphorisch, aber ich habe wahnsinnig optimistisch in die Zukunft geblickt und habe gedacht, jetzt ändert sich alles. Jetzt ändert sich das System. Jetzt finden die Menschen zusammen. Äh, Barack Obama, alles, was ich bisher über ihn damals gesehen hatte, dass der von ganz unten kam und viel in sozialen Bereichen gearbeitet hat. Äh, und der schien mir das Herz am rechten Fleck zu haben. Ich dachte einfach, jetzt wird die Zukunft eine bessere. Und naja, also mein, mein Resultat heute ist so, als Laie, als jemand in Deutschland, der... Die Information bekommt, die er bekommen kann hier in unserem System, muss ich sagen, das Ergebnis ist ernüchternd. Also die Welt ist in meinen Augen nicht großartig besser geworden. Und acht Jahre später ist dann Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden. Und ich weiß, ich erinnere mich noch exakt an, ich weiß noch genau, wie es ablief. Die Wahlen waren, man ging abends ins Bett. Ich habe dem gar nicht so wahnsinnig viel Beachtung geschenkt, weil für mich war damals der Drops im Vorfeld sowieso schon gelutscht. Es war für mich völlig klar, dass Donald Trump überhaupt gar keine Chance hat, als Präsident gewählt zu werden. Und ich glaube, da ging es ja vielen anderen auch so. Das heißt, ich bin mit dem Gedanken ins Bett gegangen, okay, morgen früh ist Hillary Clinton die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und dann weiß ich genau, als ich morgens in meinem Bad stand, und ich hatte damals so ein kleines Badradio, das habe ich dann angemacht und da liefen gerade die Nachrichten. Und dann sagte der Sprecher damals sowas wie, äh, und, ist, und Donald Trump ist mittlerweile uneinholbar vorne. Den Satz habe ich gehört und mir ist in dem Moment geradezu körperlich ein bisschen übel geworden mir ist so ein bisschen schlecht geworden und ich habe gedacht so what das habe ich doch gerade nicht gehört ich habe mich doch gerade verhört oder was ist, was ist denn da los? Und äh, dann, dann habe ich wie gebannt an diesem Radio gestanden und dann war irgendwie klar, dass äh, offensichtlich Donald Trump der nächste US-Präsident wird. Und ich hatte regelrecht Angst davor. Ich habe mir ausgemalt, was jetzt alles passiert. Ich habe gedacht, okay, ähm, vielleicht ähm, gibt es den nächsten Atomkrieg oder, oder sonst irgendwelche kruden Gedanken. Und naja, bis zum heutigen Tage muss ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall nicht so schlimm gekommen, wie ich mir es ausgemalt habe. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und... Daraus habe ich einen Schluss gezogen. Diese ganzen Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, ob diese positiven im Vorfeld von Barack Obama oder die negativen, die ich mir gemacht habe bezüglich Donald Trump, das war alles verschwendete Lebensenergie, alles verschwendete Gedanken, verschwendete Emotionen. Hm. Hoffnung, Angst, Wut, Enttäuschung, Freude, was auch immer, habe ich in irgendwo rein projiziert in ein Thema, was mein eigenes kleines Leben so gut wie gar nicht berührt. Was habe ich denn von all diesen Informationen, also das frage ich mich halt heute, wo ich mich mit den Sachen bewusst einfach nicht mehr beschäftige, genauso wenig wie ich mich mit Verschwörungstheorien beschäftige genauso wenig wie ich beschlossen habe niemals mich beim Spiel wie World of Warcraft oder sowas anzumelden, weil ich genau weiß, es würde mir wahrscheinlich gefallen, aber ich habe keinen Bock meine Lebensenergie, meine Zeit, meine Emotionen, meine Gedanken, in irgend solche Dinge von außen rein zu investieren. Ich will die Zeit nutzen, um an mir selbst zu wachsen, um klarer in der Birne zu werden, um mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit, mehr Mitgefühl für meine Mitgeschöpfe, für meine Mitmenschen, für die Pflanzenwelt da draußen, für die Tierwelt da draußen zu entwickeln. Das ist mein Ziel. Ich will ein glückliches, friedvolles Leben führen. Und das gelingt mir am besten, wenn ich mich einfach gar nicht mit diesen Themen beschäftige. Denn wer weiß schon, was davon die Realität ist und was davon nicht die Realität ist. Und viele Sachen, ach, ich lese dann immer so, ja, äh, das habe ich auch gelesen an anderer Stelle, das muss stimmen. Nein, nur weil etwas an mehreren Stellen auftaucht, heißt es noch lange nicht, dass das stimmt. Oder ich lese sowas wie, ja, das muss gestimmt haben, das wurde nämlich sofort wieder gelöscht. Meine Güte, also ich bin Medienexperte, ja. Also wenn ich doch irgendeine Verschwörungstheorie in die Welt setzen möchte dann kann ich mir doch so ein Szenario vorher überlegen und verschiedene Videos, also viele, viele von diesen Videos sind ja einfach nur Voice-Over über irgendwelche wild zusammengewürfelten Bilder. Sowas produziere ich dir in einer halben Stunde und da tut es mir auch nicht weh, wenn ich hier und da ein Knöpfchen drücke und Videos wieder verschwinden lasse, damit diejenigen, die das glauben sollen, glauben, dass das wahr ist, weil es wieder gelöscht ist. Also versteht ihr, da denken schon Leute über mehr als um eine Ecke. Ne? Und vieles vieles von den Sachen mögen äh, einen wahren Kern haben. Also um um da mal auch ein konkretes Beispiel aus meiner Wahrnehmung und meiner Welt zu bringen, war oder ist zum Beispiel äh, vor Edward Snowden, hätte ich hier gestanden und gesagt, dass es eine absolute Verschwörungstheorie sein muss, dass die Handys abgehört werden oder dass die geordert werden oder dass sowas ausgewertet wird. Das hat man sich vor Edward Snowden nicht vorstellen können. Und auch damals gab es schon Leute, die darauf hingewiesen haben, dass das alles möglich ist und dass das alles gemacht wird. Und das waren dann Verschwörungstheoretiker. Das wurde abgetan. Also ich will damit auch sagen, vieles von dem, was wir hören und sehen, kann ja auch einen wahren Kern haben. Deswegen sage ich auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich sage nur... Man muss für sich selbst einfach entscheiden, ob man sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchte oder nicht und welchen Vorteil man davon hat, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und intensiv Gedanken und Emotionen in diese Themen reinsteckt. Ja, und ich, wenn ich so am Ende so quer in die Theorien reingucke, die, ähm, die mir jetzt so zugespült werden, wie gesagt, ich habe da nur sehr oberflächliches Wissen. Aber wenn man sich jetzt fragt, naja, warum gibt es das denn alles, wenn das alles Quatsch ist? Also ich sag ja gar nicht, dass das alles Quatsch ist. Es kann ähm, zum einen einen wahren Kern haben und Menschen teilen diese Dinge aus Berufung, weil sie etwas dagegen unternehmen wollen und weil sie die Welt verbessern wollen, also so, so aus Überzeugung heraus sozusagen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die äh, erkannt haben, dass je kruder eine Theorie, desto mehr Klicks bringt die. Und dann steckt natürlich auch wieder ein Geschäftsmodell dahinter, weil je mehr Klicks und je mehr äh, Zugang äh, man bekommt zu einem Thema, desto höher ist der Werbewert von einem Inhalt. Das ist ja auch wieder ein ganz normaler ähm, äh, wirtschaftlicher Mechanismus. Und dem muss man sich einfach auch bewusst sein, dass nicht alles, was hier auf freiwilliger Ebene an Informationen rausgeht, dass das äh, völlig ohne Eigennütz äh, sein muss. Vielleicht am Ende nochmal ein Gedanke, weil ich habe das Gefühl, ich brauche auch gar keine Verschwörungstheorien, um einige Sachen unakzeptabel zu finden, die auch in unseren Mainstream-Medien zum Beispiel regelmäßig berichtet werden. Und da vielleicht nur ein einziges Beispiel ich lebe in einem Land, dieses Land macht zum Beispiel aus wirtschaftlichen Interessen Waffenhandel mit anderen Ländern. Das ist für mich ein Punkt, der ist absolut unakzeptabel. Das geht einfach nicht, aber das wissen alle. Und viele finden das nicht gut. Aber viele akzeptieren das einfach auch, das gehört einfach so dazu, das hat sich so eingeschlichen, das war ja schon immer so. Aber das ist ein Wahnsinn, wenn man das mal durchdenkt, was das bedeutet, dass wir in einem Land leben, das so etwas tut. Das, das allein reicht mir, um mich den ganzen Tag aufregen zu können, wenn ich das wollte. <lacht> Will ich aber nicht. Das heißt, unterm Strich brauche ich gar keine Verschwörungstheorien, um zu erkennen, dass nicht alles super läuft bei uns. Es gibt viele Sachen, die laufen gut. Und es gibt viele Sachen, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Und die müssen wir ändern. Je schneller, desto besser. Aber das müssen nicht unbedingt Verschwörungstheorien sein. Da reicht mir schon die sogenannte Realität, die auch ganz offen in den Mainstream-Medien kommuniziert wird. Das vielleicht am Ende. Ja, und letzten Endes müssen wir so agieren, wie wir die Welt haben wollen. Wir müssen das nach außen strahlen, was wir gern hätten, wie die Welt sein soll. Und deswegen wäre meine Empfehlung am Ende dieser Folge einfach auch sein Hirn, seine Emotionen mit Inhalten zu füttern, die uns helfen, die uns aufbauen, die uns positiv stimmen, die uns auf einen glücklichen, friedvollen Weg führen, auf dass wir die Verbundenheit mit all dem um uns herum erkennen können, und dementsprechend auch so in die Zukunft gehen können. Das würde mir persönlich sehr viel Freude machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.